0: Ik kan alleen een rode knopje niet zien of die, uh, of die loopt. Hij loopt, ja. Hij loopt al. Ja. Kun je checken of die rood is, die grote is vierkanten.
1: Ja. Komt een muziekje, jongens, dan gaan we beginnen. Welkom bij de podcast over leefgemeenschappen. Um, wij realiseerden ons nadat we een aantal keer uh, uh, afleveringen hadden gemaakt, dat we nog helemaal niet eigenlijk uh, nou, hebben verteld aan onze luisteraars... wat een leefgemeenschap nou eigenlijk is. Uh, dus ja, wie, wat voor mensen wonen daar? Wat, wat betekent het? Wat is wel en wat is geen leefgemeenschap? En hoeveel leefgemeenschappen zijn er in Nederland? Uh, die vragen en nog veel meer beantwoorden we... in deze stoomcursus Leefgemeenschappen. En dat is voor de luisteraars die in een leefgemeenschap wonen... en er van alles van af weten ook handig. Want als je mensen tegenkomt, zoals... Familieleden op verjaardagen die vragen: Wat is dat nou voor een gekke plek waar je woont en waarom doe je dat? Nou, dan zeg je gewoon: Hier is een aflevering, ik stuur hem naar je op. En dan kun je daarna gewoon hebben over uh, andere dingen.
0: Bij ons aan tafel zit Anna van Velen, die onderzoek deed naar intentionele leefgemeenschappen in Nederland. Binnenkort verschijnt het rapport dat ze hierover schreef, samen met Herman van Velen. Maar ze vertelt hier alvast over haar bevindingen. Ze begeleid door Rosaline Israël, onderzoeker en ervaringsdeskundige van leefgemeenschappen en onze vaste gast hier aan tafel.
1: Het onderzoek dat jullie, waar, waar Anna dus uh, aan heeft gewerkt en waar ze jullie over kan vertellen, is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging voor Religieuze Leefgemeenschappen. En uh, deze aflevering en ook het aantal komende afleveringen maken we in samenwerking met deze vereniging. Dus nou ja, dat is ook nog een nieuwtje eigenlijk.
0: Naast Anna en Rosaline hoor je mij, Johannes van der Akker, bewoner van het Kleiklooster in Amsterdam-Zuidoost.
1: En mij, Suzanne Dodeman, bewoner van een rijtjeshuis in Amsterdam-Noord. Uh, nou Rosaline, moet je moet jouw je stemgeluid ook even horen? Hé! Hey. Hey, hallo. hallo! je te zien. Ja. We zijn trouwens allemaal een klein beetje verkouden, geloof ik. Dus dat, uh, dat zullen jullie ook horen. We nemen allemaal keurig slokjes water tussendoor om ons stemgeluid te verbeteren. Um, Anna? Ja? Jij bent uh, uh, naast onderzoeker van leefgemeenschappen, woon je in een leefgemeenschap,
2: maar dat is niet je eerste, toch? Nee, klopt. Ik heb eigenlijk wel in totaal uh, kwam ik erachter al in vijf leefgemeenschappen gewoond, in drie verschillende landen. Oh. Dus indrukwekkend, ja, precies. Ja. Dus, ja,
1: internationaal kenner van leefgemeenschappen, dus.
2: een beetje. Ik kom oorspronkelijk uit Zweden. En uh, daar heb ik in een soort leefgemeenschap slash huiskerk community gewoond... in een achterstandswijk in Malmö. En in Engeland heb ik uh, een jaar in een Catholic Worker gemeenschap gewoond... waar vluchtelingvrouwen vrouwen werden opgevangen. En uh, de liefde bracht mij naar Nederland. En hier heb ik eerst in uh, uh, de grote leefgemeenschap De Wonne in Enschede gewoond. En ik zie twee mensen naast mij knikken. Ik, ja. De Wonne, is dat
3: een bekende? Ja, zeker. En een langer bestaande ja. gemeenschap
2: al. Oké. Okay. Ja, daar werden ook uh, mensen die anders in de maatschappij... tussen wal en schip vallen, konden daar een uh, tijdelijke woonplek krijgen. En het is verder een gemeenschap vanuit de Franciscaanse spiritualiteit. In ieder geval met die roots. Um, ik heb ook vier jaar in uh, Amsterdam-Zuidoost... in het Jeannette-Noël-huis gewoond. Waar ook met vooral vluchtelingen worden opgevangen... En uh, nu uh, heb ik sinds een jaar met, een paar met mijn man, met mijn pa een paar andere mensen, een uh, nieuwe leefgemeenschap uh, begonnen. En we zitten in het uh, buitengebied van Amstelveen. Naast een, uh, de nieuwe boerderij van de uh, protestantse diakonie van Amsterdam. Dus een grote, uh, leuke boerderijproject. En daar zitten wij naast met de Dorothy Gemeenschap en werken daarmee samen. Leuk,
0: is, jij... dan niet, is dat dan je eerste niet-stadse leefgeweerschap?
2: Uh, nee, die in, die in Engeland was ook uh, uh, juist uh, nee. uh, buiten de stad. Is dat de farm uh, bij Londen? Klopt. De Catholic Worker Farm.
0: Ah.
2: Enige Catholic Worker Farm in Europa.
1: Tot nu toe dan.
2: Ja, ja wij, wij ja, noemen ons nog geen Catholic Worker Farm. Maar we vinden dat wel inspirerend om daar bijna bij te mogen horen in die categorie. Ik bedenk me nu ook dat
1: in de aflevering die we hebben gemaakt over kinderen... dat, dat daar jouw man in zat, dus Herman van Velen... die ook uh, met jou aan het onderzoek heeft gewerkt. Ja. En die dus ook over jullie dochtertje heeft verteld daarin. Ja. ja, nou ja, goed. Dus dan kunnen mensen al een beetje een beeld vormen van waar jij nu
2: uh, uh, ja, woont. Ja, klopt. krijgen ze natuurlijk het idee dat we allemaal een hele kleine bubbel zijn. Maar ja. daar zijn we eigenlijk achtergekomen met dit onderzoek... Dat, dat die bubbel in ieder geval best wel groot is in Nederland ja, dat ja.
1: <laughs> nou Dat is een mooie, mooie brug, daar, daar gaan we het ook over hebben. Um, we doen dus een soort, even een soort crash course leefgemeenschappen. Wat, wat is een leefgemeenschap eigenlijk, Anna?
2: Ja, wij moesten natuurlijk een, een soort definitie maken... om aan dit uh, onderzoek te kunnen werken. En daar kwamen we op uit van uh, minstens drie mensen... Uh, die samen of heel dicht bij elkaar wonen. Met in ieder geval uh, iets van gedeelde ruimtes en voorzieningen. En die daar allemaal uit eigen keuze wonen. En die een gedeelde doelstelling hebben. Die het samenwonen zeg maar, overstijgt. Dus niet alleen maar gezellig hebben met elkaar. Omdat dat praktisch of gezellig is. Maar dat je samen iets meer wil bereiken. Um, en uh, in... In dit geval ook nog dus uh, gemeenschappen die zich presenteren als christelijk. Of in ieder geval verwant met het christelijke of met een van de uh, denominaties, christelijke denominaties.
1: Oké. Okay. En is dat, We gaan maar. Ja, is, is dat dan ook wat, wat intentioneel betekent?
2: Nee, het intentioneel dat gaat over dat, uh, die gedeelde doelstelling. Die dus verder gaat dan het wonen
3: uh, alleen. Dat ja samenwonen ja, ja oké okay. dus, dus dat het
1: niet alleen voor jezelf is of voor het clubje met wie je toevallig ja. woont maar dat het een, een uitstraling heeft naar buiten
4: ja zeker want wat voor
0: intentionele gemeenschappen zijn er zeg maar, buiten dan die christelijke die we nu onderzocht hebben even voor het hele brede plaatje Oeh,
2: dat is een goede nou,
3: vraag. Nou, bijvoorbeeld um, uh, intentionele gemeenschappen op een andere religieuze grond. Ja. Of op een andere ideologische of filosofische grond. Ja. Dus, uh, Antroposofisch. Socialistisch, ja. communistisch, um, ja. boeddhistisch misschien
2: wel. Ja, we zijn wel gekomen, trouwens dat het woord leef, of de term leefgemeenschappen vooral door, uh, in ieder geval religieuze, maar vooral door christelijke leefgemeenschappen wordt gebruikt. En dat andere eerdere woorden, zoals woongemeenschap of woongroep, zouden gebruiken.
3: Oh ja. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in het Nederlandse taalveld. Ja. leefgemeenschap duidt op die intentionaliteit. En, Want,
2: uh, en meestal ook op de christelijke ja. variant.
3: Oh
1: ja, dus een christelijke intentionele leefgemeenschap is misschien wel drie-dubbel op.
2: <lacht> ja, zoiets. <lacht> eigenlijk wel. Ja, het is. Dat is wel uh, de meest uh, duidelijke uh, omschrijving van wat we nu onderzocht hebben. Als je al die drie woorden gebruikt. Nou, en in die zin is
3: het wel qua spraakverwarring wel interessant... dat dat eigenlijk ook vooral een Nederlandse aangelegenheid is... dat we, dat we in onze taal allemaal verschillende woorden hebben... om aan te duiden dat mensen op een of andere manier samenleven... en iets gedeeld hebben. Um, terwijl um, nou, als je kijkt naar literatuur, uh, Engelstalige literatuur... Dan wordt Intentional Community inderdaad echt gebruikt voor de leefgemeenschappen in bredere zin waar wij het over hebben.
1: Oh ja. Dus, ja. Er zijn allerlei, uh, 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 ook allerlei andere redenen waarom mensen bij elkaar kunnen, kunnen gaan wonen. En dan in de christelijke hoek denken mensen waarschijnlijk snel aan een klooster. Valt ja. dat dan onder, is dat eigenlijk ook
2: een leefgemeenschap? Ja, ik zou zeker zeggen dat kloosters uh, ook leefgemeenschappen zijn, absoluut. We hebben alleen nu in dit onderzoek gekozen om ze niet mee te nemen... omdat we vonden dat zij eigenlijk al wel goed in kaart zijn gebracht in Nederland... en dat we vooral nieuwsgierig waren naar wat, wat, uh, wat er speelt in die nieuwere vormen van leefgemeenschappen.
0: Wonen er eigenlijk meer mensen in een leefgemeenschap dan in een klooster?
2: Um, ik had laatst weer opgezocht en er zijn uh, nog 170 of 180 uh, uh, orders en congregaties actief in Nederland. En die hebben meestal meerdere vestigingen. Dus nee, er zijn sowieso toch nog steeds wel meer kloosterlingen, ja, ouderwetse kloosterlingen uit orders en congregaties dan in de nieuwe leefgemeenschappen.
1: Want hoeveel leefgemeenschappen zijn er?
2: Ja, uh, we hebben dus uh, 75 uh, leefgemeenschappen gevonden die echt uh, aan al onze criteria voldeden. Um, en uh, daarvan hebben we echt uh, verreweg de meeste ook te pakken gekregen en kunnen spreken. En dus een volledige interview mee gedaan. En uh, dat waren de 63 die we hebben geïnterviewd. En, en uh, over hoeveel mensen hebben we het dan? Um, ja, er wonen meer dan duizend uh, mensen in totaal toch nog in wow. die uh, 75 uh, leefgemeenschappen. Oh, dus
1: sommige zijn heel groot dan?
2: Ja, er zijn een paar heel groot het varieert dus tussen 3 en, en 70 uh, mensen. Oh. En er zijn ja wel enkele uitschieters dan naar boven. Maar er zijn ja. echt een paar die zo groot zijn met uh, rond de 60, 70 leden. Maar meer normaal. Ja, het gemiddelde is uh, 18 mensen. Um, ja, normaal is het dus ergens tussen de tien en de 15, Maar daar zitten dan ook vaak kinderen bij. Ja, die tel je mee in dat die aantal? Die tel ik mee. En ook uh, soms tijdelijke gasten. Ja. Tijdelijke bewoners. Ja.
1: Ja, dus zoals... Want bij jullie, Johannes, bij het kleiklooster.
0: Ja, ja, daar wonen we met uh, zeven volwassenen en acht kinderen volgens mij. Oh ja, nou, dat groen. is helemaal
2: jouw 15. Ja, en dan visiteen. nog
0: een paar gasten ja. die omdak krijgen.
2: Ja. Ja, ja, dat uh, klinkt inderdaad als een gemiddelde leefgemeenschap. Ja. Nou ja, maar als je de gasten
1: dus mee rekent, dan schieten jullie naar de twintig, zeg maar. Uit. Ja, ja, dan
0: gaan we er voorbij. Dan zijn er nu drie moeders en vijf kinderen of zo. Ja. Nog ja. ik sta erbij. 23. ja. Ja,
2: ja zelfs boven het gemiddelde dan. <laughs> Een bovengemiddelde leefgemeenschap. Nou, <laughs> toch leuk.
0: Op aantal alleen.
1: <laughs> ja.
0: En las in, de, in het rapport ook um, uh, dat er... In het voorjaar van dit jaar nog 23 in oprichting waren of zijn. Ja, klopt. Dat is best heel veel op een aantal van, zeg maar, 75 die er bestaan. Ja. Is, dat, is, dat, ja, is dat een groeiende, groeiende beweging?
2: Nou, we zien in ieder geval sinds de, de in de laatste 10 jaar zijn er heel veel opgericht. Daar komen we misschien straks op terug. Uh, dat de meeste leefgemeenschappen die we nu vinden nu, nu nog redelijk jong zijn. Um, uh, ik vind het te vroeg om te zeggen dat het echt een groeiende beweging is. Um, maar ja, nu hebben we het in ieder geval één keer goed uh, uh, gemeten. Dus dan kunnen we dat misschien over vijf of tien jaar ook weer herhalen. En dan kun je daar echt iets over zeggen. Maar daar is wel veel aandacht voor in ieder geval. En, maar uh, al die groepen in oprichting. Uh, ik weet uit eigen ervaring uh, waren we vijf jaar eigenlijk bezig om de Dorothy-gemeenschap op te richten voordat het zover was. Rosaline zit in een groep uh, in oprichting en uh, ja jullie zijn ook al een... een Drie jaar ja. zijn we nu
3: onderweg met elkaar. Mm. Ja. 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 Ik denk ja. dat van iets van een jaar of vijf best gemiddeld is ja. voor hoe lang een groep bezig is voordat je concreet in ieder geval samenwoont. Ja. Ja. Ja, ja. ja, dus
1: voordat je echt intrekt uh, in het gebouw.
3: Ja. Ja, en soms heeft dat ermee te maken dat, uh, dat, het, dat er nieuwbouw bijvoorbeeld gepleegd wordt. Dus ja, dan zit je gewoon vast aan allerlei procedures en dingen die moeten gebeuren. Ja. Best veel groepen. kost Het behoorlijk wat moeite om uh, aan, de, aan de financiën überhaupt te komen en een geschikte plek te vinden. Dus dat zijn natuurlijk allemaal factoren die uh, meespelen. Wat dan ook best wel weer een uitdaging is om dat, ja. zien, het maar eens vol te houden met elkaar een paar jaar. Zonder dat het heel erg concreet
2: wordt wat je ja. doet. Klopt. Nee, dus dat is ook zo dat we weten dat sommige van die groepen in oprichting uh, uh, worden uiteindelijk niks. Mm. Want het lukt niet om een geschikt gebouw te vinden, bijvoorbeeld, of we financieren en uiteindelijk geven mensen het op. Uh, dat is jammer. Uh, vinden ze
0: dan makkelijke ruimte in de stad, zeg maar, of, of op het platteland? Of is, dat, en is het sowieso in die zin zeg maar, een meer stadse beweging, of is dat helemaal niet?
2: Nou, er zijn ook uh, uh, leefgemeenschappen op het platteland. Uh, wel veel meer in de grote steden. Ja. ja. Uh, maar ik zou niet zeggen dat het alleen een stadsfenomeen is. Want er zitten toch best een, een aantal, ook op het platteland, ook nieuwere. Maar de, de meeste zitten dus uh, in en rond de grote steden. En waarom is dat? Dat weet ik niet.
3: <laughs> dat hebben we nog niet uitputtend uitgezocht. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat... In de steden is natuurlijk ook wel echt, zijn mensen met name ook, ook gezinnen op zoek naar, naar woonruimte. Dus ik ja. kan me voorstellen dat in de steden dat echt wel een rol speelt. Ja. Plus dat je daar ook um, ja wel um, natuurlijk meer kerkelijke of parakerkelijke organisaties hebt die ook bereid zijn om ja, te investeren of alvast goed hadden. Dus ik kan me wel voorstellen dat een aantal factoren daar, uh, daar wel in meespelen. Ja, er ja,
1: zijn gewoon meer gebouwen in steden.
3: Ja, ook heel simpel, maar ook werk, studie. Ja. Ja. ja, ja. En,
1: um, en nog even voordat we toegaan naar, nou oké, okay, hoe ziet zo'n leefgemeenschap er dan uit? En wie ja. wonen er, et cetera. Uh, waar komt dit fenomeen vandaan, zo'n leefgemeenschap? Is
2: dat iets van, zeg maar, de afgelopen eeuw? Uh, uh, ja. Nou, dat christen, christelijke mensen besluiten om samen te wonen en meer met elkaar te delen... en een soort grote familie te vormen, dat, dat uh, ja, komt al voor in de Bijbel. Um, dus dat is wel echt heel oud, zou ik zeggen. En dan kun je... Ik zie dit ook niet heel, als heel erg los van de orders en congregaties... die al langer bestaan. Want mm. als je induikt in die geschiedenis... dan merk je dat er ook steeds nieuwe vormen waren... en erbij kwamen en een paar van die... Dingen die wij nu heel ouderwets klooster noemen... waren in hun uh, begintijd heel radicaal en vernieuwend en anders... dan wat er toen al bestond. En eigenlijk zie je door alle eeuwen heen... dat er altijd soort van nieuwe en alternatieve vormen van christelijk samenleven... dat het in ieder geval af en toe oppopt uh, door de geschiedenis heen. Zoals de Begijnen bijvoorbeeld. Yeah. Die, die deden ook iets wat anders was dan de toen bestaande kloosters.
1: Ja, want dat ging. Dat waren. Als ik, als ik me de geschiedenisles goed herinner. Ging vooral om vrouwen die. Uh, nou ja, geen gezin hadden. of niet getrouwd waren. en samen gingen wonen in een hofje.
2: Ja, klopt. Om ook juist de diaconaal werk. Ja. samen te, te kunnen doen. Maar die wilden dat dan niet. Uh, met de strikte regels. en, en die hiërarchie van ja. de kloosters. Die voor vrouwen die toen bestonden. Dus die, die. begonnen toen iets nieuws.
1: En je zei net van. Uh, uh, de, de, uh, vroeger waren de kloosters, uh, toen ze starten, waren ze vaak radicaler en zo. Is dat dan een kenmerk van leefgemeenschappen? Zijn die radicaal?
2: Uh, niet altijd per se. Uh, ben jij heel radicaal? Dat is natuurlijk een vraag. Dat is ook wat je heel erg wat je bedoelt met... Uh, met het woord radicaal. Maar ik denk dat, uh, dat er vaker in leefgemeenschappen een beetje een kritische toon... zowel naar de maatschappij, maar ook naar de, naar de bestaande kerk of zo... Mm. dat dat daar wel vaak te vinden is. Dat heb ik verder niet heel erg... Uh, ben ik niet zo op ingegaan in dit onderzoek. Maar dat kennen wij wel een beetje uit onze ervaring, denk ik, allebei, uh, Rosaline.
0: Ja, als er duizend mensen in een leefgemeenschap wonen... Uh, christelijke leefgemeenschap wonen... dan zijn er uh, honderdduizenden christenen die daar niet voor kiezen. Dus blijkbaar doe je wel iets anders dan de status quo. Zeg maar. Dus blijkbaar is dat wel toch een soort... vind je iets anders dan heel veel andere mensen.
3: Ah, je merkt het ook wel als ik bijvoorbeeld in de begeleiding van uh, groepen... waar ik kom, en als je dan spreekt met mensen waarom ze dit nou willen doen... dan heeft het inderdaad vaak echt wel ermee te maken... dat mensen zich um, ergens voor in willen zetten... en dus geraakt worden door iets wat speelt in de maatschappij... of waar ze een nood of een vraag zien... Dat komt echt heel dat krijg ik echt heel veel terug. En dan in, in een christelijke leefgemeenschap... Ja, heeft dat ook echt dan vaak een link met... dat ze gelovig zijn. En dat ze ook van daaruit iets willen betekenen voor anderen. En met elkaar daar iets van willen beleven... wat ze kennelijk uh, op een andere plek... zoals bijvoorbeeld in de kerk... niet zo vinden. Dus in die zin... Um, um, ja, zit er ook echt wel iets... een kritisch ja. element in. En... Um, ja, kan je ook wel stellen, denk ik, dat. Um, ja, juist zodat deze mensen bij elkaar wonen. Uh, met elkaar het geloof beleven. en op een of andere manier. in de samenleving aanwezig zijn. dat ze ook wel iets. Um, ja, vernieuwends uh, laten zien. van. Um, ja, waar de behoefte aan is, maar ook waar vragen liggen.
1: Wat ik interessant vond, wat, wat uh, in het rapport voorkwam. is een. volgens mij een sociologische theorie dat uh, mensen geneigd, meer geneigd zijn om iets in kleinere gezelschappen te doen... dus bijvoorbeeld in een leefgemeenschap... op het moment dat de rest van de wereld eigenlijk voor hen ongrijpbaar wordt. En uh, overweldigd dat ze, ja, dat ze er geen grip op, op kunnen krijgen. Nou, kun je überhaupt zeggen welke theorie dit ook alweer is? En uh, heb je dat gev gevonden ook?
2: Hmm. Ik denk, denk ik de theorie van Sablocky, waar je het uh, over hebt... Dus een Amerikaanse socioloog die... Uh, ja, communes en leefgemeenschappen in de, tussen 1960 en 1980 hè, heeft gevolgd en onderzocht. Dat is een hele grote dataset geworden waar heel veel uh, conclusies uit zijn getrokken. Um, ja, dus zijn theorie is echt dat op het moment dat er heel, veel, heel snel dingen veranderen in de maatschappij... Uh, dan gaan mensen naar dit soort vormen uh, kijken van... Samenleven, omdat er wordt dus een generatie volwassen en de traditionele soort van rollen of oplossingen of zo, die hun ouders hadden, die zijn er niet meer of zijn totaal niet meer van toepassing of zo voor die nieuwe generatie. Dus dan gaan ze echt naar hele andere dingen kijken en ook juist om dat in groepsverband, om andere mensen te zoeken, om het een beetje behapbaar te maken of zo.
1: Ja, en, en heb je het idee dat dat nu aan de hand is?
2: Um, nou, de, ik denk dat de laatste honderd jaar sowieso de samenleving continu snel verandert. Uh, maar uh, ik zie wel dat met, met de kerk en de het soort van plek van religie überhaupt in de samenleving, de plek van de kerk, de rol van de kerk, dat daar heel snel iets verandert. Dus voor, voor mijn generatie en nog jongeren, wij ja, worden, of zijn volwassen. Maar, en je bent misschien dan christelijk opgevoed. Maar die, dat traditionele, inderdaad met de strikte regels... en op zondag naar de kerk gaan en dat dat alles is... Uh, ja, dat klopt voor ons niet meer, zeg maar. We willen iets aan de klimaatverandering doen... en ja. aan de noden in, uh, onder de arme mensen of aan de uh, ongelijkheid. In de ja, dus het in. is misschien
1: vooral de, uh, de kerk die niet meer toereikend is... en de rollen die je daar kunt vervullen...
2: Dat, dat zou een beetje mijn gok zijn uh, naar wat er nu aan de hand is, ja. Ja, ik vind dat heel herkenbaar.
3: Uh, en ook als je kijkt dat die generatie die wij nu, waarvan je nu ziet dat ze in het onderzoek, dat ze vooral die leefgemeenschappen bevolken. Ja, die 25 die, tot 45. Die schittert natuurlijk van afwezigheid uh, binnen de kerken. Ja. Dus dat, dat, is, dat is een heel duidelijke volgens mij.
1: ja ja dus de, de kerken zitten die, die kijken likkenbaardend naar leefgemeenschappen van <laughs> oh zij kunnen wel die groep mensen aan zich binden en hoe weet je wel echt dit is een enorme verbintenis ja, sterker natuurlijk. nog sterker
3: ja. nog ik denk dat kerken die zien dit natuurlijk ook gebeuren en nu zo meteen met het rapport in de hand nog duidelijker um, die gaan ook wel, uh, zijn ook wel echt aan het nadenken of ze niet meer moeten op het terrein van het faciliteren van dit soort groepen. Mm. Um, zeker als we spreken over de, de, de stedelijke context, waar het gewoon voor deze leeftijdsgroep steeds uh, minder makkelijk mogelijk is om, uh, om daar een huis te kopen, gewoon mm. heel plat of ja. te huren. Um, nou ja, dat. dat, dat die kerken natuurlijk ook wel dit bij elkaar optillen. En denken, ja, als we nou vermogen hebben of panden hebben. En we zien dat dit aanspreekt voor die nieuwe generatie. We zijn zelf ook na aan denken over hoe het verder moet met de kerk. Hé, hey, deze dingen kunnen wel eens bij elkaar komen. En dat is denk ik ook wel een mooie extra call to action misschien vanuit dit rapport. Dat kerken nu iets meer inzicht ook krijgen naar aanleiding van dit onderzoek over hoeveel groepen zijn dit, wat speelt zich eraf, ja. wat, wat brengt het mensen en wat, wat daagt uit. Um, dat ze daar ook wel echt iets mee kunnen in hun beleid.
1: Ja, ja. en dan moeten ze natuurlijk eerst even de aflevering over eigenaarschap luisteren... van de podcast over leefgemeenschappen, want dan krijg je wat handvaten... wat je als eigenaar uh, kunt uh, verwachten en ook wat niet. Ik ben wel benieuwd of je een uh, profiel kunt schetsen voor ons, Anna. Dus Omschrijf voor ons de gemiddelde
2: leefgemeenschapsbewoner. Hoe ziet hij eruit? De bewoner zelf. Um, ja. Um, ik denk dat... Uh, nou, we weten in ieder geval... de grootste leeftijdscategorie die we gevonden hebben... was tussen 25 en 45. Oké. Okay. En uh, Ja, dus vaak dertigers eigenlijk. <laughs> en daaromheen. Uh, best wel vaak ook met kinderen. Uh, dus ik, dit is een beetje een gok, maar ik denk wel dat, dat de gemiddelde leefgemeenschapsbewoner wel uh, ja, in de dertig is en getrouwd en met, uh, met uh, een kind of kinderen. Um, en, en woont in een stad. <laughs> uh, verder, ja, het zijn in het algemeen wel mensen die hun geloof echt heel serieus nemen waar we het eigenlijk over hadden. Die, die daar echt iets mee willen. Dus, en niet alleen op zondag, maar echt... dat het hele leven willen... Ja, het, het geloof en het uitleven van het geloof... Uh, met hun hele leven willen doen. En niet alleen maar op zondag.
0: En is het dan zo dat die... Dat die uh, zeg maar de 45-plussers... Uh, dat die ver vertrekken? Dus dat die, uh, ja, dat die leeftijd niet voorkomt... omdat die mensen gewoon dan uh, klaar mee zijn? Of is het omdat... Heel veel zeg maar de laatste tien jaar gestart zijn, en dat gewoon in die zin nog een soort van de grote bulk een jonge, jonge beweging is. Heb je daar een idee bij?
2: Ik, ik, ik kan het niet zo met zekerheid zeggen, maar ik, ik denk wel een beetje dat laatste wat je zei.
3: Ja, ik vind, ik vind dat wel herkenbaar. Um, tegelijkertijd kan je natuurlijk wel ook afvragen om als het een beweging van de laatste tien jaar is, waar zijn dan die? Diegenen die toen dertig waren en nu in de veertig uh, richting de vijftig gaan. En daar kan ik wel zelf iets, iets, een, een verklaring, denk ik, voor zo'n beetje voor de vuist weg uh, bedenken. Is dat je wel, als je dus veertiger bent en af het algemeen als je kinderen hebt, wat grotere kinderen hebt. Dat uh, dan in een leefgemeenschap gaan wonen een behoorlijk grote stap is. Um, je neemt dan ja, kinderen echt mee naar een andere manier van leven. Um, ja, En de meeste ouders realiseren zich natuurlijk wel dat dat behoorlijk impactvol is voor kinderen. Daar hebben we het ook eerder met elkaar hier ook wel over gehad aan tafel. Dus ik denk dat dat echt ook wel meespeelt. En dat je ook wel echt ziet dat de overgang naar een leefgemeenschap natuurlijk ook gewoon heel makkelijk wordt gemaakt. Op het moment dat je leven nog voor een groot deel open ligt... En uh, ja, weet je, op het moment dat je al een eigen huis, een vaste baan... Um, en hele, ja, helemaal gezetteld bent, is dat lastiger. Hoewel we trouwens ook wel zien, en dat is, een, dat is natuurlijk een kleiner aandeel... maar dat, dat komt wel echt voor, dat mensen op het moment dat hun kinderen het huis uit zijn... dus uh, ja, vaak als mensen 60, 65 plus zijn... dat dat ook bijvoorbeeld wel weer zo'n moment is dat mensen daarna gaan denken van... hé, hey, is dit alles? Um, zeker als ze een beetje, um, nou ja, activistischer, avontuurlijker in het leven staan... Dat dat soms ook een moment is om, uh, om, de, om toch uh, te kiezen voor zo'n manier uh, van leven. Wat ik dan zelf alweer heel leuk vind, omdat dan een hele andere generatie uh, zo goed binnenwandelt. De leefgemeenschap ja. als midlife crisis. Ja, of na de midlifecrisis, midlife crisis. Ja. Ja. Ja, ja. Als oplossing ja. voor de midlife crisis. Ja. 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 ja, Als
1: bestrijder van het legenes syndroom <laughs> ja.
3: ja, zeker. En, en, en dat is echt wel... Het ik bedoel, dat gaat niet altijd vanzelf en het gaat niet altijd goed. Want, want je hebt... Ja, Je hebt elke levensfase, ook in de leefgemeenschap, breng nou eenmaal bepaalde uh, dynamiek met zich mee waar je iets mee uit te stellen hebt. Um, maar het is ook wel superleuk, ik weet niet hoe dat voor de dochter van Anna is, maar onze kinderen hebben bijvoorbeeld van Metafaan ook samengeleefd met zestigers, zeventigers, tachtigers zelfs. Wie heeft dat nou midden in de stad, dat je een soort een surgaat opa of oma er spontaan eigenlijk altijd is... en eigenlijk el elke middag in een gemeenschappelijke ruimte... met een kopje thee zit. Ik bedoel, het is natuurlijk ook ongelooflijk bijzonder eigenlijk. Dus ik vind het wel leuk zelf dat dat gebeurt. Ja.
0: Maar zijn er veel gemeenschappen die dus die, die, die breedte van, van leeftijden hebben? Of twister, ja. zijn er een aantal van?
2: Uh, ja, dat, die zijn er zeker. Maar we zien ook juist vaak wel dat het een beetje... helaas bij één generatie... Uh, Blijft of in ieder geval dat daar de, de zwaartepunt echt wel ligt. Dan misschien een of andere uitzondering. Maar, maar dat, dat, uh, daar komen we ook misschien straks op terug. Maar dat is ook wel een van, uh, van uitdagingen waar ik wat ik een beetje zo tussendoor heb kunnen waarnemen. van generatiewissel of heel erg spreiding in leeftijd. Dat is wel een, een, een moeilijk punt voor veel leefgemeenschappen. Mm -hmm. Helaas. Um, wat wat uh,
1: doen. Leefgemeenschappen. Dus wat doen die mensen die daar wonen met elkaar?
2: Ja, daar hebben we best wel veel vragen over gesteld in het onderzoek. Um, en we zijn erachter gekomen dat uh, leefgemeenschappen uh, best wel actief zijn en inderdaad niet zoveel met elkaar en het fijn hebben met elkaar als groep bezig zijn. Ook wel een beetje natuurlijk. Maar uh, vooral heel erg uh, naar buiten en actief uh, bezig zijn. Dat ze iets willen betekenen. En uh, vaak komt dat, heel vaak komt dat neer op uh, een van de drie vormen van gastvrijheid. Waar, eerder over, uh, waar jullie het eerder over hebben gehad in deze podcast. Mm. Dus dat gaat over of gastvrijheid in de vorm van opvang. Of echt tijdelijke woonplek bieden aan mensen met een of andere hulpvraag. Uh, of gastvrijheid voor de buurt. Of uh, gastvrijheid voor uh, zinzoekers. Of ja, mensen op zoek naar bezinning. In de vorm van retretes. Of uh, nou ja, stilte, wandelingen, andere dat soort activiteiten zoekende mensen.
1: Hmm. Dus ja. de, ge en, en de, de gemene deler is dat ze, alle, dat ze hun deuren openstellen. Ja. En, en, en contact zoeken met nou ja, mensen buiten hun leefgemeenschap.
2: Ja, klopt. Ze willen eigenlijk bijna bijna allemaal uh, iets doen ook voor andere mensen. Ja. ja, dus best wel actief zeg maar missionair diaconaal uh, gericht als we met kerkelijke termen omschrijven. Ja.
0: Is dat ook is dat ook anders ten aanzien van uh, de niet religieuze intentionele leefgemeenschap? Ja, leefgemeenschappen. Dat is, dus is dat een soort Extra laag of zo, dus die dus niet, niet uh, voor elkaar en voor je levensbeschouwing of wat het ook is, samenwonen, maar daar nog een extra laag overheen, namelijk ook nog voor anderen er zijn, is dat, ja, is, is dat zeg maar, vooral voor deze groep het geval? Je niet, zeggen. Nou ja, <laughs> niet zeg, Ik ben niet op zoek naar een ik, manier om, om zeg maar, als, als die christenen goed bezig zijn, <laughs> dat bedoel ik niet. Maar maken zeg maar, deze groepen het zich extra moeilijk door, door niet alleen met elkaar te gaan leven, maar ook nog de deur open te zetten, extreem? Ja,
2: misschien wel, ja. Als je in ieder geval kijkt, een, een, een andere beweging van uh, gezamenlijk leven zijn natuurlijk de eco-dorpen. En eco-gemeenschap, ja, dat is ook heel erg aan het groeien nu in Nederland. Uh, wat ik, dat, daar ben ik ook geen expert op maar wat ik daar zie is dat ze vooral ook bezig zijn met een voorbeeldfunctie zijn en laten zien van kijk duurzaam leven kan zo ja. um, terwijl de le christelijke leefgemeenschappen zijn niet alleen maar bezig met kijk naar ons, wij zijn een mooi voorbeeld ah, misschien ook een beetje maar, maar juist oh, ja, wat, wat je zei van juist hun deuren openstellen en echt andere mensen helpen daar ja. zijn ze in ieder geval meer dan de eco-dorpen, denk ik gemiddeld opgericht.
1: Ja en dus niet contemplatief.
3: Dat is denk ik het. Uh, ja dat, dat is volgens mij inderdaad heel heel interessant ten aanzien van dat je bij kloosters heb je natuurlijk actieve ja. en eh, dus ook kloosters die gericht waren op maatschappelijk werk en opvang en dat soort dingen zo en kloosters die ook contemplatief zijn. Eigenlijk zien we dat in de leefgemeenschappen veel minder. Ja. Dat eigenlijk bijna alle groepen hebben wel een vorm van de deuren openzetten... en anderen betrekken in het dagelijks leven. Ja.
2: Uh, dat is echt opvallend. Er zijn wel leefgemeenschappen die meer gericht zijn... ook op het completatieve en gebedsleven. Maar dan is het vaak zo dat ze uh, daar ook juist... andere mensen van buiten daarbij uitnodigen. Mm, en dus die vorm van gastvrijheid precies. beoefenen dan. Ja. dat ze dat ook juist willen delen met anderen. Ja, ik vond een
1: interessant uh, onderscheid wat ik eigenlijk wel vraag of je dat even wil uitleggen. Um, tussen, je, zei, je schreef volgens mij in, het, in je onderzoek... Um, dat, het, dat er een groot onderscheid is tussen, tussen orthodoxie en orthopraxis.
2: Ja, ik ben dus zelf geen theoloog, maar... Ja, toch mag je deze woorden gebruiken, <laughs> <Ja>. volgens mij. <laughs> Nou, als ik het goed heb, dan is orthodoxie dat je bezig bent met wat is de goede leer en wat moet je denken, wat moet je geloven, wat moet je vinden. Uh, en dat hebben we dus gemerkt, uh, dat leefgemeenschappen zich daar niet zoveel mee bezighouden. Mm. Maar juist met de orthopraxis, dus het doen, het uh, conc ja, concreet uh, maken van het geloof en concrete dingen doen. En uh, dus heel vaak het diagonale. Uh, die vormen van gastvrijheid bijvoorbeeld.
1: Ja, Dus meer met z'n allen het goede doen... in plaats van het goede geloven.
2: Ja, en in ieder geval niet zoveel over hebben... wat moet je nou precies exact geloven. Uh, dat is uh, bijna geen thema bij leefgemeenschappen. Ze dus zijn ook vaak een, een beetje gemengd... juist uh, qua geloofse achtergrond. Als we het in ieder geval hebben over verschillende richtingen... binnen het christendom. Ja,
1: ja dat, vind ik, dat vond ik dus ook heel interessant... Uh, dat je denkt, en zeker denk ik van buitenaf, van oh, die mensen wonen bij elkaar en die zijn dan christelijk. Nou, weet je, die zijn, zullen dan allemaal exact hetzelfde geloven. Uh, maar dat leek eigenlijk niet eens een, een kwestie te zijn in, uh, in, in wat je schreef.
2: Nee, klopt. En uh, dat vond ik ook heel uh, uh, opvallend dat bijna alle leefgemeenschappen <lacht> willen zich het liefst uh, algemeen christelijk noemen. of Dat was in ieder geval de allergrootste categorie. Dus dat, dat ze zich echt willen definiëren als pro, niet eens als protestants of katholiek... Uh, maar juist heel graag ecumenisch of algemeen christelijk of interkerkelijk. Uh, nou, dat is, vind ik zelf heel mooi. Maar dat, dat lijkt ook uh, een beetje iets unieks zijn aan leefgemeenschappen. Dat ze zeggen, kijk, we komen bij elkaar, we zijn allemaal christen. Dat is genoeg en we kunnen samen mooie dingen doen. En samen bidden ook wel. Um, maar dat wie, wie gelooft precies wat uh, en welke geloofsbeleiden is uit welke jaar of zo. Uh, pup pup, dat is helemaal niet zo'n thema. Ja, wat ik, wat als ik daar wel even op aan mag haken. Wat ik daar zelf dus wel interessant
3: vind. Dat, dat er eigenlijk zit daar volgens mij minstens nog twee aspecten ook aan. Dat je dus een groepen hebt waar mensen allemaal naar verschillende kerken gaat, gaan. Dus dat maakt eigenlijk dat, dat zo'n leefgemeenschap... Lijntjes heeft met, met verschillende christelijke gemeenschappen, kerken. En dus ook uh, zeg maar een soort bedding heeft, ondersteund wordt, vrijwilligerswerk. Hè. Dus dat, 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 heeft, dat geeft zo'n gemeenschap ook een soort van stevigheid. Dus dat vind ik boeiend. Dat zijn lijntjes naar, naar verschillende kerken. Um, aan de andere kant laat het ook iets zien. Misschien wel van de toekomst van geloven. Als we even vanuitgaan uitgaan dat, dat, dat deze beweging iets laat zien over wat er speelt in de maatschappij en in, in de kerk en in het christelijk leven in het algemeen. Dan is het natuurlijk boeiend om te zien dat kennelijk van welke denominatie je van huis uit komt of waar je in die zin bij thuis voelt of toerekent... dat dat voor een nieuwe generatie misschien wel veel minder relevant is. En dat deze groepen daar iets van laten zien. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er niet over gediscussieerd wordt... dat er niet mensen het over dingen hardgrondig oneens kunnen zijn... en dat het natuurlijk ook wel eens doorwerkt in de praktijk. Dus, dus ik denk dat we ook wel voorzichtig moeten zijn... met alleen maar de loftrompet erover te steken, want ik... Ja, weet je, als je met elkaar nauw samenleeft... als je ook met elkaar probeert te bidden... Um, en, en aan spiritualiteit vorm probeert te geven... dan is dat natuurlijk best wel een zoekplaatje... als je allemaal verschillende achtergronden hebt. Dus dat gebied de eerlijkheid wel uh, om ook, uh, ook te zeggen.
2: Ja, klopt. En dat werd ook al een aantal keer genoemd... Uh, als uitdaging ook door leefgemeenschappen. Dat die gezamenlijke spiritualiteit uh, vormgeven... als je met zo'n diverse groep zit van... Ja, verschillende geloofsachtergronden, verschillende geloofsbeleving.
1: Nou ja, ik, heb, ik krijg natuurlijk af en toe van dat kleiklooster dan dingen mee. En uh, uh, jullie wonen nu... jullie hebben de laatste zesde verjaardag uh, gevierd, ja. uh, gefeliciteerd.
0: We zijn ook nu hè, in het klooster, trouwens.
1: Ja, oh, dat is wel leuk om te vertellen. Waar ja. zitten we dan?
0: Ja, we zitten in het huis van Jefta. een van onze kloosterlingen.
1: Ja, gewoon een van, jou, van, van jouw van, buren. Ja,
0: precies. Die ik was het... gewoon een lege huiskamer en dan was deze. <laughs>
1: Niets dan voordelen. Precies. Ja. Altijd ruimtes tot je beschikking. Ja. Je loopt ook gewoon via het balkon even naar je eigen huis. We konden de thee niet vinden. Nou, dat is allemaal zo geregeld. Um, uh, oh ja, wat ik. Uh, uh, volgens mij zei jij dat laatst. Van ja, we zijn nu bezig met. om misschien eens op te stellen van wat. Uh, een soort. Um, um, wat zijn nou. Is, nou wat, wat geloven we met elkaar? Of wat een soort. Ja, zeg het ja, zelf maar.
0: Ja, nee, niet wat we geloven met elkaar. Het is, het is geen beleidnis die we gaan opschrijven, maar okay. een soort gelofte. Oh, dus ja. wat, wat, wat betekent het nou om hier te wonen? En kunnen we daar ook woorden aan geven? Kunnen we dat ook gewoon, wellicht jaarlijks, al dat soort dingen. Weet wel niet, maar gewoon vaker af en toe we ons weer verbinden aan die intentie die we met z'n allen hebben. Hè? Dus als je dan een in intentionele leefgemeenschap bent, wat we zijn, nou, dan moet je op de duur ook daar woorden voor op papier zetten wat dat dan betekent. Uh, en sommigen doen het aan het begin en wij zijn nu een tijdje onderweg en ik denk, nou nu wordt het tijd om nu een beetje weten hoe, hoe we samenleven. Kunnen we dat nou ook op papier zetten?
3: Ja, maar dat
1: vind ik dus interessant. Dat op den duur. Dus uh, je zou ergens zeggen van we gaan samenleven en dat doen we met een bepaalde intentie. En die intentie, nou we hebben, we, ik weet niet hoe lang jullie in de voorbereiding hebben gezeten, maar vast ook een aantal jaar. Uh, dus dan heb je tijd om dat even. Ga je juist van tevoren opschrijven, want dan weet je nou gewoon waar je elkaar aan kan houden. Maar jullie doen dat dus na een, een half decennium.
0: <laughs> ja. ja goed, uh, voor een deel zal het misschien ook met karakters te maken hebben en met persoonlijkheden. Dus het, sommigen zullen zich uh, niet zo lang voelen bij het idee dat er nog niks op papier staat over wat het dan precies is. En dus op die manier niet willen instappen. Mm. Uh, voor mij, als ik het gewoon even naar mijn persoonlijke trek, heb ik het niet gedaan. Want ik dacht, ja, ik weet gewoon niet hoe het gaat zijn en wat het, hoe, hoe het werkt. Dus ik kan al van tevoren op papier zetten van nou, als ik straks voor het eerst ga zwemmen... <laughs> Dan ga ik me zo gedragen. En dan ga ik, ga ik dat belangrijk vinden. Dan ga ik zo vaak, zo lang onder water met mijn hoofd. En, uh, en, en zoveel slagen doen. En dan ga ik keren. En dan. En je hebt nog nooit gezwommen. Dus ik had geen idee. Dus bij zo'n gemeenschap dacht ik ook. Ja, ik kan wel iets opzijden over. Van nou, dit is hoe we, ons gaan, hoe we het gaan doen. Maar ik weet het gewoon niet. Dus we hebben gezegd: Nou, we willen rondom samenwonen. Zeg maar. daarin moeten we elkaar gaan vinden. En rondom spiritualiteit. En rondom gastvrijheid. Dus het, het openstellen van je huis. Het, 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 het samen bidden elke dag uh, en het samenleven. Daaromheen zijn we gewoon een gesprek gestart. en daarin vonden we elkaar voldoende om met elkaar onderweg te gaan. Yeah. Nou ja, nu denken we zo hand van. nou, laten we daar eens iets, iets, uh, iets, iets van vastleggen.
1: Ja, yeah. maar dat pleit dus ergens voor dat dat, dat doen. Uh, uh, de bovenhand heeft. In elk geval, in, in juni geval van we gaan het, we gaan het proberen. Gaan aan de slag. En, en dat is belangrijker dan uh, wat we opschrijven over hoe we erin staan.
0: Ja, ook omdat je weet gewoon niet waar je aan begint. <laughs> dus, ja, dus, dus laat het gewoon wel op je afkomen. En ga ook niet daar. Als je daar een heel fantastisch ideaal plaatje van op papier hebt gesteld, uh, die, die werkelijkheid die wordt komt heel hard uh, uh, tegen je aan. Dus je, de, ja, dus je kunt ja liever, denk ik, dan proberen dan ontspannen in, in te stappen en da, en dan daar een weg in te vinden. Dan uh, te, veel, te verliefd worden op zeg maar, dat hele perfecte idee. Ja, die gelofte die we hadden, was helemaal. Dat klopt toch in alles? En kijk naar nou waar we zijn.
1: Ja, ja. en we hebben uh, aan uh, uh, mensen gevraagd die in de leefgemeenschap wonen. Wat is het, het grootste vooroordeel dat je wel eens over je heen uh, krijgt, omdat je daar nou eenmaal woont. Um, en we hebben een leuke reactie gekregen, die wil ik jullie even laten horen. En dan nog, gaan we daarna naar de uitdagingen van de Leefgemeenschap.
4: Alexander en ik uh, wonen in de Hugo de Groothof. En uh, ja, we merken dat, dat uh, mensen, als het gaat om vooroordelen, hebben, zijn er twee verschillende vooroordelen. Er uh, zijn mensen die, die denken meteen van, oh, Leefgemeenschap, jullie doen allerlei dingen samen... Een uh, soort hippie-community of zo. En, voorheen, toen ik in een woongroep woonde, waar, we echt, uh, ja, waar je alleen een eigen kamer had en verder niet, was dat echt nog erger. Dat, dat mensen me echt verbaasd aankeken van, wat? Woon je in een woongemeenschap? Die hadden echt een soort commune-idee waar je, nou, echt, uh, ook met een losse seksuele moraal of iets dergelijks... Uh, nee, dat, is, dat is nu niet uh, per se zo, maar ja, mensen hebben er wel een beetje een hippie-achtig, uh, jaren zestig idee bij. En um, ander vooroordeel wat ik merkte is, uh, toen we hier begonnen met de leefgemeenschap, uh, in het hofje woonden uh, allemaal mensen, maar een deel van die woningen is nu voor de leefgemeenschap, um, is dat mensen echt bezorgd waren van, oh, er komt een leefgemeenschap, christelijke leefgemeenschap, wat doet dat met... Onze vrijheid. Ja, er was iemand die vroeg aan mij van, ja, maar sorry, ik doe wel af en toe op zondag boodschappen. Um, en ik ga niet naar de kerk. Dus ja, mensen maakten zich zorgen omdat ze dachten, oh, een christelijke leefgemeenschap heeft hele sterke uh, moraal. En, en dan mag je allerlei dingen niet. Ja, dus dat zijn een beetje de vooroordelen die wij zo al tegenkomen.
1: Uh, van wie hebben we dit bericht ook weer gekregen?
0: Willemien. Van Uit de Hugo de Groothof. Denien
1: van Berkum, ja. Roseline, wat, wat hoor jij hierin?
3: Ja, ik vind het wel, uh, wel herkenbaar. Zeker dat eerste. Dus op de een of andere manier is toch dat beeld van die uh, jaren 60, 70 communes... Uh, is toch goed tussen onze oren gekomen, ook in Nederland. Ja, dat heel sterk is dat. Heel sterk. Is ook veel onderzoek naar gedaan, veel over gepubliceerd. Dus dat was ook... Echt wel een krachtige, krachtige beweging. En het, was natuurlijk, het klopte ook met, met de theorieën... dat zulke soort gemeenschappen ontstaan... als er ook van alles in de maatschappij aan het schuiven gaat. Um, ja, en daar, daar hoorde, hoorde ook voor een deel inderdaad bij... dat, uh, dat mensen ook andere samenlevingsvormen. vormen... dan uh, een huwelijk tussen een man en een vrouw met kinderen gingen ontdekken. Dus ja, kennelijk uh, ja, is dat toch wat het heel snel oproept. Um, dus dat, uh, ja, dat heb ik zelf ook wel over meen uh, gekregen... Um, nou, wat, wat, dat tweede vooroordeel over dat als je dan in een christelijke woongemeenschap woont, dat je dan dus wel heel erg christelijk moet zijn ofzo, dat, dat is ook wel herkenbaar. En dat kreeg ik ook wel van mensen die veel dichterbij stonden, dus, dus, dus um, ook vrienden of, of familieleden, familieleden van andere generaties van wow, wat heftig allemaal, dat je je dan zo ook committeert, vastlegt... dat je dan soort dagelijks ook vanuit het geloof aan de gang gaat. Uh, heavy, zeg maar. Dat, dat uh, ook wel. En ook omdat die mensen die dicht bij je staan... dan ook merken van, oh ja, er gaat ook heel veel tijd en energie... Mm. in zo'n groepsgebeuren zitten en alle dingen die daarbij horen. Ik denk dat dat er op een bepaalde manier ook wel een beetje mm. extra nog aan bijdraagt. Van, man, uh, nou, dan moet je echt wel een soort halve heilige zijn... Als je dat allemaal, uh, allemaal wil doen. Ik denk andersom kijk, heb ik net zo goed ook heel veel positieve reacties gekregen. Dus ik denk dat tegenwoordige mensen, als je een beetje verder vanaf dat commune, van dat communeverhaal afstaat. Dat tegenwoordige mensen zich ook wel weer iets voor kunnen stellen bij het idee dat je ja, je leven wat intenser samen deelt met anderen. Dat je spullen, dingen deelt. Ik bedoel, de hele economie en, en burgerinitiatieven rondom delen: bankjes, collectieven, gedeeld gereedschap, auto's. Ik weet niet, als je een beetje in die hoek zit, een beetje de bewuste hoek, de uh, postmaterialistische hoek, hè, um, dan, dan zijn er ook wel weer mensen die, die in ieder geval heel veel aspecten van het gemeenschapsleven ook wel weer snappen.
1: Ja, ja. Maar het, het zit dus ergens wel op een soort uh, uh, moraal, allebei die vooroordelen. Dus ofwel, het is allemaal heel losjes en uh, uh, nou ja, het is zelfs niet helemaal duidelijk wie bij wie hoort, zeg maar, mm. in, een, uh, in een gemeenschap. Uh, of het is juist heel strikt en je moet aan allerlei regels voldoen. En uh, de, de, de grap is eigenlijk dat wat ook wat nu, nu in, in jouw onderzoek dan naar voren komt, Anna, is dat. Uh, het vaak juist mensen zijn die heel erg tegen een bestaande moraal ingaan. Dus zowel tegen de kerk als tegen nou, bijvoorbeeld een materialistische, individualistische uh, maatschappij. Zodat het ergens daartussenin uh, terecht komt.
2: Ja, ja, op die manier wel. Maar we hadden het ook over dat eigenlijk de, de christelijke leefgemeenschappen, dus niet zozeer bezig zijn met wat moet je nou geloven. Precies. En, en ja. Je moet zo en zo een goede christen zijn. Maar dus ik. Uh, ik herken dit ook persoonlijk als vooroordelen. En ik vind het ook juist echt vooroordelen en misverstanden. Want ik denk dat geen van de twee uh, eigenlijk kloppen. Nee, maar, maar wat dus wel klopt, is dat het heel veel tijd kost. Of niet? Nou, dat, dat, <lacht> daar zit ook veel verschil in. Daar hebben we best wel hele grote variatie en breedte in uh, ontdekt. Als ik kijk naar mijn eigen data. Ja. Um, maar het hoeft niet zoveel tijd te kosten. En dat zien we ook dus iets meer in de nieuwere leefgemeenschappen... die van de laatste tien jaar, dat, dat er daar een, uh, meestal een uh, lagere gezamenlijkheid uh, in zit in die groepen. Dus dat, dat de meeste mensen eigenlijk gewoon in ieder geval vier of vijf dagen... dus bijna fulltime of fulltime ook gaan werken daarnaast in een baan buitenshuis... Mm. die niet met de leefgemeenschap te maken heeft per se... Nee. Maar er zijn ook gemeenschappen die bijvoorbeeld allemaal fulltime alleen maar in de gemeenschap werken. Of vanuit de gemeenschap bezig zijn. Uh, en ook alles ertussenin dat, dat iedereen bewust parttime werkt. Maar echt ook een paar dagen in de gemeenschap. Ja. Maar die gemeenschappen zijn tegenwoordig echt in de minderheid. Als we kijken naar gerustelijke leefgemeenschappen in Nederland. Ja, dus
1: het aantal uren gemiddeld is eigenlijk lager geworden. Naar,
2: zeg maar, ja. wat
1: moet ik aan denken? Een dagdeel? Die je echt besteed aan dingen samen
2: doen met de gemeenschap. En... Ja, één of twee dagdelen in de week uh, ko komt het uh, meeste voor wat mensen opgeven. Ja. Ja. Maar er zit, komen natuurlijk ook dingen bij dat je, dat je samen eet of samen bidt en zo. Dat, dat komt er natuurlijk ook nog bij. En die informele dingen, dat je gewoon met elkaar uh, gaat hangen omdat je sowieso een gedeelde tuin hebt misschien. Dat telt niet mee voor dat voor dagdeel. Nee, of voor die twee dagdelen okay.
0: Ja, dat vind ik ingewikkeld aan tijd als mensen vragen hoeveel tijd ook kost. Ja. Je, je woont hier en... We uh, hebben het ook in de vorige podcast volgens mij over de Roze Wolk. Kwam natuurlijk wel, dat ook wel aan bod. Dus dat je bij aanvang zegt, nou, iedereen moet twee dagdelen in de week of zo. Of één dag in de week beschikbaar stellen voor iets. van ja. de gemeenschap of voor de buurt of dat soort dingen. En dan ga je onderweg en dan blijkt het heel ingewikkeld te zijn. Terwijl ik denk dat een heel groot deel, als je het echt zou bijhouden, prima wel in die uren gaat komen, zeg maar. Alleen, alleen niet. Uh, uh, hoe zeg je dat?
1: Niet per se gepland in de vorm van activiteiten nee. of zo. Nee.
0: Maar is dat ook, zeg maar, want er zijn 236 uitdagingen, hebben jullie geformuleerd. <laughs> dat kwamen we naar voren. het zijn er heel veel. Is daar, zeg maar, is. is nou, uh, balans in werk, gezin, gemeenschap, is dat zeg maar een, een, een ook een grote uitdaging? Of, of is dat. Uh,
2: um. Dat, dat uh, kwam ook voor, maar uh, niet zo heel groot. Maar dat hangt, denk ik, hier ook mee te maken hoe ik die vraag gesteld heb. Okay. En dat was vooral wat is een uitdaging of uitdaging geweest voor jullie als groep, als gemeenschap. Okay. Dus uh, ik probeerde juist niet zo heel veel op dat persoonlijke niveau te zitten met die vraag. Uh, maar er kwamen toch wel uh, uitdagingen op persoonlijk niveau uh, naar boven. Onder andere uh, dat tijdspuzzel, zeg maar, om, om genoeg uh, tijd vrij te maken voor de leefgemeenschap of voor de gezamenlijke activiteiten. En ook een beetje, ja, wat is nou iets van mij en wat is van, van de gemeenschap en die spanning tussen. Uh, ik als individu en als deel van de groep, dat, dat kwam ook wel aan bod.
1: Is het, want ik vind dus ook 236 uitdagingen <lacht> nogal
2: behoorlijk. Nog een keer noemen,
0: nog een keer noemen. Ja. 236, <lacht> ja.
2: Nou ja, uh, gemiddeld. Dus ongeveer vier uitdagingen uh, per gemeenschap zijn er genoemd. Ja. Net iets minder. En de ene,
1: dus misschien ook is iets zwaarder dan de ander.
2: Ja, zeker. Maar ik had dus ook wel vaak uh, meerdere mensen voor me in het interview. Dus oh, dan ja. hebben ze misschien juist per persoon één of twee dingen uh, gezegd, genoemd als uitdaging. Ja. Maar om juist uh, dit echt te ontdekken, hebben we ook een beetje doorgevraagd. Dus als er maar één. Ding naar boven kwam, heb ik wel altijd gezegd van, denk ja. nog eens na. Is Want dat er is heel ongeloofwaardig. Gemiddeld zijn er vier uitdagingen. Ja, dus, <laughs> Kom op. <laughs> Kom op. <J> Jullie <laughs> kunnen beter dan dit. Er is meer aan de hand. En ik denk, als je door zou vragen en door zou vragen, zou je ook van iedereen tien uitdagingen naar boven kunnen halen hoor. Ja, ja, ja. Dus we moeten ons niet helemaal vastpinnen op dat <laughs> uh, getal.
1: Hey, als, je, als je dan nou, onder andere naar die uitdagingen kijkt, maar misschien ook in de breedte naar het, naar het rapport. We hebben dus uh, als het straks uitkomt, eigenlijk een soort van nieuwe baseline van oké, okay, dit is wat er gebeurt op het gebied van intentione christelijke intentionele leefgemeenschappen in Nederland. Ja. Um, wat, uh, wat is de call to action die daaruit voortkomt? Dus wat, wat kunnen we dan nu gaan doen met die informatie?
2: Ja, dat hangt ervan af wie je vraagt natuurlijk. Ik zou zeggen een call to action voor mensen die het overwegen of die nog die niet, nog niet in een leefgemeenschap wonen... maar het interessant vinden klinken uh, en het overwegen... zou ik zeggen, uh, doe het vooral. Het is heel verrijkend voor je leven. En dat heb ik dus ook van heel veel andere mensen nu gehoord. Ja, dat is nu bewezen. Dat is ja, dat is nu bewezen. Mensen zijn er in het algemeen heel erg tevreden over die keuze... om in een leefgemeenschap uh, te gaan wonen. En uh, ervaren dat als uh, ja, heel positief, verrijkend en... Uh, Mooi, uh, mooie vorm van leven. En ze zijn er heel, heel enthousiast over.
1: En, en bijvoorbeeld voor de, nou, de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen... die in eerste instantie ook dit onderzoek uh, graag gedaan wilde hebben.
3: Ja. Wat, wat uh, gaat de vereniging? Wat zou de vereniging kunnen gaan doen? Ik denk ook gewoon in het heel algemeen is het voor de vereniging natuurlijk hartstikke mooi... dat dit is gewoon nog niet gebeurd. Dat echt deze groepen in kaart zijn gebracht. Dat we overzien hoeveel er zijn... Waarom ze het doen, waar, wat, wat de uitdagingen zijn. Hiermee kunnen we ook um, ja, het hele fenomeen van die christelijke intentionele gemeenschappen. Ja, ook in een brede kader plaatsen van wat er, wat er gebeurt op het gebied van wonen. Wat er gebeurt op het gebied van christelijk geloven. En daar handen en voeten aan geven. Daar biedt dit wel echt nu mooie input voor. Dus uh, heel mooi dat het er is.
2: Ja, wat, wat ze precies gaan doen vanuit de vereniging, dat moet nog vorm krijgen. Ik, ik zie wel een rol bijvoorbeeld uh, in het uh, uh, gemeenschappen helpen om uh, nieuwe leden te vinden. Want dat kwam ook veel naar boven in de uitdagingen van... Uh, het is uh, lastig om uh, geschikte nieuwe mensen te vinden die echt passen in de leefgemeenschap. Mm -hmm. uh, en überhaupt de wisselingen in de groep zijn lastig. En om dan weer een nieuwe groep te worden als er iemand vertrokken is en een nieuw iemand bijgekomen. Oh ja, dat is uh, meer procesmatig eigenlijk. Ja, dus uh, daar zouden misschien ook wel wat, uh, wat uh, best practices in uh, verzameld uh, kunnen worden en verspreid um, en dat faciliteren van vinden van elkaar, het matchen tussen mensen die op zoek zijn naar een leefgemeenschap en de leefgemeenschappen die op zoek zijn naar mensen.
0: Ja, over die, uh, die nieuwe leden zoeken. Uh, ik heb ergens in het rapport iets gelezen van een 18% wissel of verloop of zoiets. Ja. Zou je dat, hoe werkt dat? Betekent dat er zeg maar ongeveer 1 op de 5 jaarlijks verandert zeg maar, in uh, samenstelling? Ja, ik, ja.
2: daar komt het wel op neer dat, dat bij, dus bijna één op de vijf uh, ja, vertrekt of bijkomt dat er op, op vijf bewoners uh, gemiddeld één wissel per jaar is. Um, want we hebben gevraagd ja, hoeveel zijn er bijgekomen in het afgelopen jaar en hoeveel zijn er vertrokken. Maar dat zijn
0: er bijna drie, dus bij 18 personen gemiddeld zijn er dus drie die jaarlijks zeg maar, vertrekken en drie nieuw in de plek komen. Dus je hebt in zes jaar tijd, want wij bestaan nu zes jaar, zou je dan... Nou ja, ik kan even niet rekenen, maar het zijn best wel veel mensen die. Klopt. Uh, dat lijkt me ook best wel in, 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 uh, ja, intensief voor een gemeenschap om uit nieuwe mensen ook in je op te nemen of zo.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dat percentage wordt iets omhoog getrokken door de uh, gemeenschappen die vooral uit echt jongeren of studenten bestaan. Oh ja. In de studentengemeenschappen zit dat percentage echt nog hoger. Uh, dus daar komt een deel van, maar het is ook wel echt een fenomeen... Dat, dat er toch best veel wisselingen zijn, dat mensen helaas vertrekken. Soms is dat dan gewoon naar een andere leefgemeenschap... die misschien wat beter past ofzo. of zo. Of je moest toch voor werk verhuizen of dat soort dingen.
3: Nou, wat, ik, wat ik in dat kader wel interessant vind... is dat we natuurlijk eerder in dit gesprek concludeerden... dat uh, een, een, een behoorlijk aantal van de onderzochte leefgemeenschappen... Uh, een wat lichtere vorm van gemeenschappelijkheid hebben, hè? om ja. het even zo uit te drukken. Dus niet helemaal netjes, maar, maar dat, dan begrijpen we een beetje wat we bedoelen. En als je dat afzet tegen uh, deze wisselingen, dan zou je natuurlijk wel ook voor kunnen stellen dat dat wel iets met elkaar te maken heeft. Dus op het moment dat, je, dat die intentie heel stevig wordt ingekaderd met een bepaald commitment. Um, of door uh, een gelofte te doen... of aan de andere kant doordat je ja, je huis hebt gekocht. Ik bedoel, dat commitment kan er natuurlijk heel verschillend uitzien. Of doordat mensen inkomsten uit de gemeenschap hebben. Dat je dan natuurlijk minder snel uh, je boeltje pakt. Terwijl op het moment dat uh, de mate van samenleven, samenwerken... Uh, wat, wat, wat lichter wordt ingevuld... Uh, dat dat misschien ook wat meer verschuiving teweeg brengt. In ieder geval voor de plekken waar ik veel kom... in de stedelijke context van Amsterdam zie ik wel dat beeld bevestigd. En dan is het wel inderdaad echt waar wat, wat, wat jullie, Anna en Johannes, zeggen... dat dat best een behoorlijke uitdaging met zich meebrengt. Want toch moet je elke keer weer een nieuwe groep worden met elkaar. En uh, wil je heel graag mensen, dat mensen zich weer thuis gaan voelen. Dus dat niet alleen aan de kant van de werving en selectie, om het zo te zeggen, is het een uitdaging. Maar ook aan de kant van het groepsproces. En dat zie je natuurlijk ook wel terug in de uitdagingen die je gemeenschappen hebben genoemd. Weet je, ja, er komt gewoon er weer eentje bij. En die van, van hem of haar moet net zozeer de gemeenschap, de gemeenschap eigen worden.
1: Dank jullie wel. Roseline Israël en Anna van Velen voor jullie bijdrage aan deze aflevering. En voordat we alvast uh, nou ja, deze sneak preview mochten krijgen van het rapport.
0: Het resultaat van Anna's onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd. Resultaten worden gedeeld op de ontmoetingsdag van de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen op 6 november 2021. Meer informatie en mogelijkheden om je aan te melden vind je op verenigingreligieuzeleefgemeenschappen.nl En mocht je die URL nou super lang vinden, want dat is die ook, dan vind je hem ook in de show notes. Het is
1: uh, beloofd geloof ik wel leuk te worden in Vught.
2: Juist. Ja. Ja.
1: Uh, en daarom gaan jullie ook uh, resultaten
2: presenteren. Ja, dan gaan we dit verhaal nog een keer vertellen ja. met, uh, met de grafieken en statistieken erbij. En, uh, en natuurlijk een beetje leuk met vragen uit het publiek. Precies,
1: daar kan je al je vragen stellen.
2: Ja, absoluut. Waarom?
1: Tot nu toe maakten we deze podcast in samenwerking met de protestantse diakonie in Amsterdam. Daardoor waren we dus nogal hoofdstedelijk gericht, om het zo te zeggen... Nu we samenwerken met de vereniging, kunnen we leefgemeenschappen overal vandaan gaan spreken. Opnames maken we dan ook graag bij een leefgemeenschap op locatie. Wil je nou reageren of heb je een suggestie? Dat vinden we heel leuk. Mail dan even naar Suzanne s-u-z-a-n, at firmahoedanwel.nl
0: Wij zijn Johannes van den Akker en Suzanne Dodeman van Hoe Wel. En de muziek die je hoorde is van Blue Dot Sessions.